0: Välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresse Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. I dagens avsnitt ska vi få ta del av ett samtal mellan jesuitpater Fredrik Heiding och skådespelaren Pia Johansson. Samtalet har rubriken Hade Jesus humor- och är inspelat hos Katolskt Forum i Sankt Eugenia tidigare i år. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Vad roligt ja, att det... få
1: vara här med dig. Tack detsamma. Och tack. Vad formella vi blev. Ja. Just det. Men du, det är väl bra. Jag har lärt mig i filosofin att man ska börja med begreppen. Ja. För vi kan liksom inte gå direkt in i, 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 i olika exempel utan vi måste veta vad, vad vi talar om. Mm. Ja. Och då, alltså Jesus vet väl de flesta vem han är. Men däremot vad, vad humor betyder, det behöver vi reda ut. Ja. Och vad säger du, vad, vad, vad betyder humor?
0: Alltså ordet humor, det kommer ju från grekiska humores eller humores. Alltså, hur, hur säger du? Humores,
1: humores Humores, kanske. Humores, hur mår
0: du? Det kanske kommer därifrån, ja precis. Som används inom antikgrekisk medicin och betecknar kroppsvätskor. Alltså latin humor, Även från grekiskans schumos. Ja nästan, schumos. som betyder saft. Kroppsvätskorna kommer i balans tack vare hälsosamma glädje. Känslor. Och slutsatsen är väl då att humor är väldigt bra för hälsan. Ett grått skratt för länge livet. Men jag tänkte så här. Om man säger så här. Hade Jesus humor? Och så svarar vi. Nej. Då händer ju någonting i var och en, eller hur? Hade Jesus humor? Ja. Ja, då händer också någonting hos dem som tänker annorlunda. Det, det händer någonting när vi ställer frågan i alla fall. Ja. Men för att. Förstå lite grann vad humor och skratt och gråt är, så, eller är skratt det, så måste man kanske också titta lite grann på gråt. Eh, för att det är både skrattet och gråtet, gråtet, gråten, används ju att eh, släppa på spänningar helt enkelt. Det gör vi när vi gråter och när vi skrattar så frigörs massa hormoner, eh, endorfiner och eh, vi blir avspända, vi blir... Vi blir i balans kan man säga. När man har gråtit ut, när man har skrattat färdigt i alla fall. Och då tittade jag lite grann på eh, gråt. Alltså som fenomen. För att vi sen ska förstå vad skratt är och humor. Kvinnor gråter i genomsnitt mellan 30 och 64 gånger per år. men tenderar att gråta mellan 2 till fyra minuter. Det här är alltså en undersökning. Eh, per. per gång, per gång ja. Kvinnor genomsnittligen 6 minuter När man gråter alltså När man väl har startat eh, Gråten övergår till snyftande För kvinnor I 65% av fallen Jämfört med män Endast 6% men fram till tonåren så är det ingen skillnad mellan könen, utan det är efter. Och det kan ju bero på massor av saker, sociala eller eh, ekonomiska eller eh, kulturer och vad det kan vara för någonting. Men det är intressant. Eh, beteendet gråt styrs av limbisakiska systemet i framhjärnan. Såväl mödrar som andra reagerar neurologiskt på barngråt. Och då är det särskilt amygdala som aktiveras av gråtljud. Och det är hormonerna oxytocin, och opioider som sannolikt också är involverade. Fäder, men inte mödrar, utsöndrar prolaktin av vangråt. Är inte det intressant? Mm. <laughs> och prolaktin, det, det har alla skapade varelser, men det bidrar till mjölkproduktion. Och det är kopplat till immunförsvaret psykisk hälsa, ämnesomsättning. Men det tycker jag är väldigt intressant att mm. Mm. det går igång hos fäderna när de hör barn mm. Så det känns ju som att det finns ett system att ta hand om barnen även om inte mamman skulle vara där. För då skulle pappan gå igång på de här. Eh, han kanske utstöndrar mjölk till och med om det, om det skulle vara <skratt> riktigt. Ja, var det har ju hänt eh, faktiskt. Eh, då om då man går vidare skrattet då om man då eh, går till skrattet så visar en forskning att skrattet har ju en positiv inverkan på hälsan det kan vi nästan alla vara övertygade om man har också påvisat att patienter med typ 2 diabetes med hjälp av skrattet kan förbättra Kolhydratomsättningen Och det kan även lindra smärta hos patienter Så ett skratt på 10-15 minuter Ökar förbränningen med 10-40 kalorier Att skratta är helt fritt Från biverkningar Och skulle man skratta Varje dag i ett år Så skulle det motsvara en viktminskning På 0,5-2 kilo Per år så det är bra att veta Rent fysiskt också som skåd, Jag är ju skådspelare Och om man ska gråta på scenen Så är det ju en Att man Det är samma funktion som skrattet Man, man, om ska säga, man Andas in Om alla gör så Och så lägger ni på ett ljud det <trycklig> sluften tar slut och så andas ner Och lite mera ljus. <trycklig> Bra. Det är början på gråt, men om man skrattar så kan ni göra samma sak. <trycklig> Det ah. <skratt> är Jättebra. Så det är samma teknik som man använder för gråt och skratt. Det är också intressant. Och eh, så finns det olika typer av skratt. Det finns ju alla möjliga... Typ- alltså det finns ju de som... <skratt> <och> <skratt> alltså det finns ju hur mycket som helst. Beroende på... Ibland kan man ju börja skratta av att någon skrattar konstigt. Men humor... Alltså... Man, eh, Det är ju ett sätt att signalera samhörighet inom grupper av individer och och det är ju ett sätt att få få ifrån en tidigare uppbyggd spänning alltså att få slappna av. Och det här tycker jag är ju jätteintressant när man pratar om Jesus för han var ju en fena på att få andra att slappna av. Livet är ju svårt. Bara det här att Älskar varandra så som sig själv så har man ju. Liksom, nej, det går inte. Mm. Jag ger upp. Jag ger upp. Jag ger upp. Alltså, mm. Så där har, ju han, har vi ju exempel på, eh, på hur. Jag hittade faktiskt en, en jesuitisk vits. Vill ni höra den? Ja, men det finns ju Det var den helige Dom, Dominicus, Franciscus och Ignatius av Loyola som färdades tillbaka till Jesu födelse. Den helige Dominicus, han drabbades av extas när han ser att ordet inkarneras. Den helige Franciscus, han blir betagen av ödmjukhet när han ser att Gud blir ett hjälplöst barn. Den helige Ignatius av Loyola, han tar Josef och Maria åt sidan och frågar Har ni funderat på hans utbildning?
1: <laughs>
0: nu över till dig.
1: Ja, jo men det där är ju... Eh... Det där är fint och då kan man ju säga så här för att så att jag fortsätter på det här med definitionen att komedi kan ha någon relevans för oss, det komiska. Och Aristoteles skriver en bok som på svenska heter om diktkonsten och det grekiska ordet komaj där vi hör komedi, komai det betyder by och det ska ha varit ursprungligen sådana som var så att säga förvisade från byn eller så att säga drog omkring också, komadzein betyder att man drar omkring och så kan man göra lite olika saker när man stryker om, drar omkring så, men det är ganska intressant att komedi, om det här nu har stor relevans med den här etymologin från grekiskan, betyder alltså någon som är lite utstött eller som har kanske möjligtvis frivilligt dragit sig ut ur Eh, samhället så att säga och får därigenom också ett annat perspektiv frivilligt eller ofrivilligt så det, det är komedin eh, och sen kan jag inte låta bli att berätta också att eh, det som du var inne på tidigare med det här, det här fysiska med eh, skor och s- saft i, i det här kym eh, Det finns det finns faktiskt Anders Pils eh, författaren och latinisten som många känner från hans eh, böcker och eh, radio och tereprogram och så är. Han upplevste mig om att det är helt riktigt som du säger- att humor, oh, typ. med, ja, det är verkligen skönt. <laughs> eh, men det är lite komplicerat ja, då. Va? Ja. Ja, och det, det, här, det är lite komplicerat. Ut. Ja, det måste vara lite, ja. Eh, och det är så att humor, eh, det användes i engelskan först 1565. Alltså ganska sen. Eh, och det betyder att man har den här förmågan att se det, det roliga saker och ting. Så det är som liksom den innebär. Eh, men det är från början en liten felstavning. Så att egentligen så ska det vara... UMOR. H ska ha blivit tillagt då. Mm. Och det roliga med det här då att det, det är, kommer från UMOR eller UMEO. Som ska betyda, som ska betyda eh, alltså vara våt. Att man våt med kroppsvätskorna eh, liksom där. Eh, men, 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 så, ur, du vet ju, att jag den, från den här från ja. i Den här staden i norra Sverige eh, har med k- komedi och humor att göra redan som beteckning på själva staden. Så var det inte det, när jag växte nej, det. Men det här är ju betydligt. Men... Då ska vi se, har vi eh, klarat av definitioner och sådant, mm. kan vi gå in till eh, själva frågan nu då?
0: Ja, jag kan ju eller också säga att det... humor kan ja. ju användas i olika sammanhang. Vi kan ju använda humor för att utesluta grupper eller, eller mm. stöta ut människor med humor. Eh, det vill säga, det finns ju grupperingar, militärerna, mm. kan ha mobba ut någon, polis, alltså alla likasinnade grupper mm. som bestämmer sig för att Att vi har en sorts humor och du förstår inte vår humor. Alltså kan vi göra oss roliga på din bekostnad. Det vill säga, vi stärker vår egen identitet men vi stöter ut någon. Det är ju också en en sorts humor. Fast de tycker att det är en humor, de smalig Men sen finns det ju en humor som jag tycker är det livsnödvändiga. Att hjälpa människor... Att slappna av, att komma in i gruppen, att vara en del av eh, livet. Att hjälpa till dem, att, att komma...
1: Någonting mer inkluderande. Ja, ja. inkluderande, ja. precis. Ja. Ja.
0: Därför eh, är ju också den här frågan, får man skämta om allt och så vidare, det kommer vi till lite senare. Men det handlar ju om vilken grupp, vilken typ av människa vill man hjälpa. Mm. Och då gäller det att zooma z- z- in sig på den äh, z- z- in sig på den människans förmåga till humor alla har inte humor det vill säga det finns människor som är som eh, eller, i alla fall i livet kan vara, man kanske har utsatts för något trauma, då eh, kanske man bara har stängt ner allt mm. och reagerar inte överhuvudtaget eh, det finns eh, men, eh.
1: det finns de som eh, hävdar att så var fallet med Jesus F- att han saknade humor mm. ja, för att eh, det är då frågan och man kan kanske snäva in den frågan och säga har Jesus skrattat? Mm. Det, det finns någon som har undrat över det eh, och eh, kyrkofadern eh, Johannes Chrysostomos eh, 400-talet eh, 300-talet på 400-talet, eh, det är han som ligger bakom det som man sedan kallar för Johannes Chrysostomos liturgin och eh, olika sådana teologiska eh, bidrag har han gett Och han menar då att Jesus har inte skrattat och argumentet är att det finner vi inte i evangelierna. Om vi läser evangelierna ordentligt så kan vi se att där finns det inte något exempel på att Jesus har skrattat. Så alltså har han inte gjort det. Eh, han hade däremot det vet alla eh, exegeter och, och, och andra teologer att eh, han hade känslor så han kunde vara bli arg han kunde gråta så han grät över staden Jerusalem han grät över sin vän Lazarus som eh, var död eh, och som återupplivades sen och så eh, så han har de här känslorna men han har inte skrattat i alla fall så säger evangelierna inte att han skulle ha gjort det det säger Johannes Chrysostomos. Ja. Men så det ena positionen. Eh, och sen den andra positionen, den företräds av en medeltida eh, teolog som heter eh, Petrus Kantor. Och nu är vi framme på eh, andra halvan av 1100-talet. Och han säger så här, att eh, det hör till människans natur. Eh, det är proprium liksom på latin. Det är hennes eh, särdrag, eller åtminstone en karaktärsdrag hos människan, att ha, kunna skratta eller ha humor. Eh, så då är det självklart att en sån som är en gudsmänniska också måste ha skrattat och ha eh, humor kan man lägga till då. Och det här kallar man för eh, det bevisföring ur tystnaden, alltså eh, silenzio. Eh, och det innebär att även om det inte sägs i evangelinen så kan man anta att det har skett ändå, och då är det här att det tillhör människans natur ja. och det kan man ju faktiskt vara övertygad om att det, det finns många saker som inte står i evangeliet som Jesus ändå kan ha gjort ja. alltså, för menar, det finns ju så det där kan man ju lätt ja, så det är de två positionerna då och det här var ju för länge sedan då kan man undra vad, vad tycker folk idag vad har folk för ståndpunkt idag och då kan man börja med Umberto Eco mm. Rosens namn och den utspelar sig i och för sig i den boken i ett Benediktin-kloster på medeltiden i för sig men där tar en, du var inne på i ditt skämt här med fransiskaner och mm. dominikaner och så vidare, mm. och här är nu en fransiskan som mm. söker den här benediktinkloster med sin novis också och där finns det benediktiner. mm då har de en dialog där i den här romanen. Där fransiskanen som är lite mer jovial och gladlönt. Han satsar på Petrus kantor. Det vill säga att det här är människans natur. Och även om det inte står i evangelierna så tror vi på det ändå. Men den här Benediktinen då. Han arbetar med, eller då med, med den heliga Benediktus regel. Alltså Benediktinordens regel har en annan syn som liknar mera krusostom också, att man ska inte skratta. Och det finns en regel i, i, i eh, alltså en paragraf kan vi säga, en paragraf i Benediktus regel eh, där, där det sägs att eh, man ska då eh, i, när, för att vara ödmjuk eh, så ska man inte vara snar till skratt, alltså inte skratta snabbt så att säga. Eh, för att, och så hänvis man till en bibeltext där är så dåren skrattar högljutt och så fortsätter med en annan aspekt av ödmjukheten. Eh, att när man talar så då gör man det stilla och utan skratt. Eh, och det, då, då så finns det ytterligare bibliska argument för det där. Eh, och då kan man tänka sig att Benediktiner och Johannes Chrysostom måste man ju på den ena sidan säga men vi, det, vi ska inte skratta. Och då har jag frågat då, För att göra en vetenskaplig undersökning av det här så har jag frågat Benediktinsystrar ja. hur ska man tolka den här texten. Ska, ja. f- kan, får, man, kan, får man inte ha roligt i klostret? Skrattar ni aldrig? Och då tolkar de den här texten så att nej, det man inte får göra är att inte hålla på med hånskratt eller skratta åt andra. Så tolkar Benediktinsystrarna detta. Så det är den diskussionen där i i Rosens namn. Sen har vi då en evangelisk-luthersk teolog som heter Jürgen Moltmann. Han skrev en bok 1971 och i den så hävdar han med bestämt att Jesus har Uh, inte skrattat. Det finns inte, inte som skrattande uh, Jesus. Och sen uh, när han där lite grann. Jo men det finns ju för sig salta salmer där det nämns att man kan ha roligt och så. Men, men i grund och botten så har jag inte ens så det, så kan man tänka. Men, så har vi då. Du nämnde jesuiter tidigare. Det finns en sån amerikansk, en amerikansk jesuit som heter James Martin. Ja. Han har skrivit en bok som heter. Eh, man tror att titeln är Between Heaven and Earth. Between Heaven and Earth. Den heter inte så. utan Den heter Between Heaven and Earth. Och M I R T H eh, betyder munterhet. Merth. Så det är mellan himmel och munterhet i den här boken. Och det, i den här boken så har han en Okej? Okay? Och påstående att då säger han så här, låt mig vara provokativ och hävda att om man tänker på Jesus eh, utan sinne för humor, eller om man tänker på Jesus som humorfri så att säga, så är detta nästan en heresi. Ja, det kan vara självklart. Men då, nu har vi gått igenom hur folk tycker idag. Och då, vad står vi nu i den här frågan? Efter Vad väljer du? Är du, mer, du verkar vara mer på krusostmos i de här lite så här... Halvsura typerna som tycker att... Man, eh, eller har, vad är din position i det? Nej, göra?
0: men alltså jag, jag ställer alltid frågan eh, om Gud har humor. Så ja, jag är ju beviset på det. <laughs> just, just, ja. eh, lite ödmjukt. <laughs> men eh, jag tänker också på... Jesus var ju en stark ledare det kan vi alla vara överens om mm. du, om vi tittar på ledare idag så finns det ju olika typer om du tänker Trump ja. han är en stark ledare det kan vi vara överens om i alla fall ja, han har makt och så ser vi på Nelson Mandela som också mm. hade makt och var en stark ledare hur använder de humorn? på olika sätt. Nu har jag inga jag har inga citat här men man är ju ganska trött på Trumps citat vid det här laget men eh, ni känner till dem i alla fall. Och när som man sett sett att använda humor genom att inkludera mm. människor i så eh, men båda använder humor det gör de mm. absolut mm. för att eh, få fram sitt budskap. Så Jesus hade definitivt humor och för mig har han definitivt skattat. Absolut.
1: Mm. Eh, alltså jag håller med oss dig så vi, vi har liksom, vi har, Det blir inget, inte som liksom att man har två på tv Att en ska vara emot och en är för Eller höger och vänster och så här. Nu har vi, vi har faktiskt samma eh, syn Men, Men du, får jag bara vi, reflektera ja, lite grann ja, ja,
0: Innan ja, jag yes. blev katolik Och hade mycket så här, eh, trosfrågor som hur, ska, hur, hur är det här egentligen och Innan jag liksom konverterade så, så gick jag ju runt i olika kyrkor Och var i olika sammanhang Och och, försökte ta reda på mera om Gud. Och då var jag nog rädd för att hamna i en församling där man uteslöt skratt och humor. För det finns ju olika temperatur. Men här fann jag väldigt mycket humor. Min mamma som var med mig på en mässa sa så här. Alltså jag förstår Hon är inte katolik. Hon är inte troende. och så, Jag förstår inte varför ni är... Hon är från Umeå. Jag förstår inte varför ni är så allvarliga hela tiden. Är, är ni inte glada för att Jesus har uppstått? Ja, så försökte jag förklara. Jo, men det är ju mässan. Och man får ju ändå ta emot det inkarnerade brödet och, och vinet. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Eller man känner sig liksom... Det är fint och bentyngd. Ja, men sen när jag gick ut i, i mäss här utanför... Då var då, då bjöds det på sherry för ni i Och då blev alla glada <laughs> Men äh, så att säga äh, Det finns det. Äh, där, där det finns skratt det finns humor Där finns Gud Så är det för mig ja.
1: Just det, jag tror det. Det finns säkert eh, andra eh, samfund också som har humor. Absolut. Jag tror att vi är bäst.
0: Absolut. är det.
1: Men du, vi, vi behöver en metod här nu tror jag. Alltså en metod, för det beror på hur man läser ja. bibeltexterna. Ja. Om man ska vaska fram det humoristiska hos Gud- det komiska hos Jesus- mm. så, så kräver det en viss sorts eh, bibelmetod- eh, användning. Mm. Va? Eh, och eh, då är det väl så att- eh, dels att eh, det här med att- eh, det nämndes här från hörnet här- att det är självklart att Jesus eh, har skrattat och har några humor. Mm. Det, det kan man säga. Eh, men däremot så kan man också säga att- eh, komik och humor är så att säga kontextberoende så det finns en hel del saker som Jesus gjorde, sade och så vidare som då var humoristiskt va? men som vi på grund av våra omständigheter kanske inte riktigt uppfattar, så det är en sak att det är kontextberoende men den andra saken är att jag tror att vi, vi alltså, ofta är vana vid en ganska neutral läsning, alltså hur man återger bibeltexten så gör man det från, från, från pulpeten eh, ofta relativt så att Neutralt.
0: Ja, för mig finns det inget som är neutralt, men jag förstår hur du menar.
1: Jag tänkte komma till det. Ja. Alltså, går det att läsa som en dator om jag nu överdriver den här neutrala Ska vi ta läsningen? någon av vi våra provar. texter? Jag tycker vi provar med Sakajos ja. först. Alltså det är då som eh, hos dator. Lukas dator? Hos Lukas eh, evangeliet eh, så har vi eh, Tullindrivaren Sakajos. Och då har vi en neutral, överdriven datordäsning först. Mm.
0: Han kom in i Jeriko. Och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacaios. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var. Men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor. För att kunna se honom. Eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Ja, det var kanske
1: lite... Men i alla fall, det kan, man kan få en sagt, ganska neutralt intryck av det här eh, bibeltexten.
0: Eller, Eller, så kan man ju också läsa som som många som öppnar en bibel och inte öppnar den för allt för ofta. Så till exempel när man ska läsa Evangeliet mm. och aldrig brukar göra det annars så vill man gärna ha den gamla översättningen man vill att det ska vara någon slags poesi över det hela och väldigt allvarligt och så och då, och då hör man heller all budskapet jag kan överdriva lite han kom in i Jeriko och gick genom staden där fanns en man som hette Zacaios och han hade han tullen och han var rik han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan för han var liten tillväxten. Alltså att man överdriver det här och man känner bara oj oj det här verkar jättestort och allvarligt och jag förstår, och jag hör inte vad, vad det handlar om egentligen.
1: Så därför måste man eh, tolka det på något eh, humoristiskt sätt om vi börjar med det här med att eh, Sakaios klättrar upp i en psykomor, som alltså ett som träd. Och det liksom, man känner till det här träslaget bara för att det nämns här, här i evangeliet. Eh, då är frågan, hur reagerade Jesus när eh, han får se tullindrivaren på en trädgren? <laughs>
0: eh,
1: Ska vi avslöja vad vi tror? Va? Ja. ja, jag tror att han eh, blev överraskad och skrattade. och tyckte att det här var kul. Att se en tullindrivare, liksom, ja. wow, vad är det här? Ja, hur, liksom, det är
0: liksom lite modigt också. Bara, mm.
1: ja, det finns det något i jävligt att han är så angelägen ja. om att se Jesus och sen har jag en kreativ och hittar den här möjligheten. Ja. Och sen är det väldigt ovanligt, tror jag, att tullindrivare
0: Trä, kletter i trädet. Ja. Exactly. ja.
1: det här är liksom ett argument för att det här måste ha skrattat. Ja eller du pia? Ja. Jag tror det kan det vara så att Jesus tänkte, nej men det är självklart att tullindrivare brukar vara i trä. <laughs> och liksom vad då? Alltså, vi finansministrar brukar ju klättra. Jag har, ja. jag har sett liksom Anders Borg i en björk och Mag- Magdalena Andersson hon brukar klättra i granar. Ja. Jag såg du på Fält på den tiden. Ja. Han var ju ta- sådan in i någon pussa
0: som någon ska pussa på ja. och allt det är,
1: men du, så det är en aspekt av det här att det måste ha varit löst. Men sen finns det, man fortsätter, om vi fortsätter med vad händer sen, vad säger Jesus till Zacchaeus?
0: Ja, han säger ju, eh, skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Mm.
1: Just det, men om man tittar närmare så här, det, det som eh, Jesus säger, att, idag ska, ska jag gästa ja. ditt hem. Och i den engelska översättningen så alltså, har man, eh, I must stay ja, at jag. your house. Okej, det här kanske inte är riktigt humor, men det, jag skulle säga att det är ganska fräckt alltså, att säga, ja. hör du, idag ja. ska du bjuda på middag. Ja. Ja.
0: Idag får du fint besök, Fredrik.
1: Ja, <här> alltså, nu kommer jag. Ett... Ja. Jag har
0: tolv människor med mig också. Sätt på kaffet. Ja, just det. ja det det. Ja. 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 Och, och att det just var en tulldrivare som man inte heller brukade bry sig så mycket om, eller hur? De hade väl inte så... D-
1: gått rykte? De har inte gått rykte. Nej, Nej. De, de, började, de fanns ju korruption och sådana problem. Ja, ja visst det var det så. Men du, då kanske vi ska gå till nästa exempel. Ja. Ehm, och då har vi, eh, i början av Johannes evangeliet så eh, möter Jesus två personer eh, som sen blir hans lärjungar. Och det är eh, Filippos eh, och Nathanael. Mm. Och, och om vi tar början med en, en, en stilsam neutral läsning för eller så var han först.
0: Filippos mm. eh, var från Betsaida från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom. Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa. Kan det komma något gott från nasaret? Filippo svarade Följ med och se Jesus såg Natanael komma Och sa om honom Där är en sann israelit En som är utan svek
1: Just det Och då kan man ju lära sig här Någonting att ja okej okay, Jesus har mött en, en blivande lärjunge Och eh, Bjuder in honom att Fortsätta den vandringen mm. Och missionera och så va mm. Så det är sån slutsats kan man göra. Men så tittar man lite närmare på eh, Nathanaels eh, retoriska fråga, mm. eh, kan det komma någonting gott från nasaret? Eh, och eh, om vi får en, en riktig liksom, förmjukande, nästan kränkande melodi i den frågan, då låter det ju, eh, kan det komma någonting gott från nasaret?
0: Ja, man skulle kunna vända det, om jag, om jag är min mamma kan jag säga så här. Men hörde kan det komma något från Stockholm?
1: Ja, nej men, och,
0: jag,
1: precis, och jag som kommer härifrån från Vällingby här i Stockholm skulle ju säga då. Ja, men vad då? alltså Vi som är här från söder eller från västerort, vi undrar om det kan komma någonting bra från Norrland. Ja, precis. Ja, så det, ni hörde, det finns någonting förutmjukande i det här, det måste man tolka fram. Men då frågar hur reagerar Jesus på det här då? Blir han som många människor idag blir eh, liksom kränkta och först kränkt vinner och kan liksom blir sur och, och säger ja, med, och så kommer det kanske någon vrede här om jag skulle för, för liksom föred på det sättet då skulle man kunna tänka sig ett sånt gensvar att alltså, blir, jag
0: skulle bli arg eller? Ja, ja. eller? Ja, om du vill det så blir jag
1: gärna ja. ja Men eh, det blir ju inte Jesus, Nej. utan han säger någonting där va? Ja, ja,
0: han kan ju säga, följ med och se! <laughs> <laughs> och så hota honom. Ja,
1: just det. Som det. men det gör han inte. Nej. Utan han säger, där är en sann israelit. Liksom, det jag tror är hans budskap i det här är ungefär så här. Eh, här är min sann en äkta karaktär, En äkta vara. Mm. Eller liksom min han upp till bevis. Mm. Om du är så här störsk mm. eller stolt. Där
0: är en sann israelit. Där, ja, det. En san Där en är en sann israelit.
1: Och det så är också tror...
0: ett tilltal till de andra lärjungarna. Där mm. är en sann israelit. Alltså inkludera honom.
1: Ja, men, men det finns ju någon typ av. Det är inte bara ett deskriptivt konstaterande. Utan det som liksom där är sant. sann. Mm, ja. och, eh, och det finns nämligen i, eh, när han säger sann israelit, då tänker, menar man att eh, det hänger ihop med att Jakob, som alltså då var eh, son till eh, Isak och Rebecka, eh, han eh, lurade ju eh, föräldrarna, särskilt den blinde fadern. Eh, Isak att han var egentligen den andra brodern Esau och hade ljudna händer med håret och nu blinde blind här som ja. så då var Jakob eh, från början en eh, som var en svikare och som eh, lurade, men sen eh, så gick han genom gick han en omvändelse och blev då namnbytet Israel, hette han sen. Så det här är lite som en sån eh, övergång där som Jesus på något sätt hänvisar till också. Men det, det, det är intressant att han eh, blir inte alltså nästan ironisk skulle jag vilja säga att Jesus säger svaret. Här. Mm. Eller?
0: Ja, jag skulle inte kalla det för ironi, Nej. men eh, eftersom det är inkluderande och eh, han, alla förstår skämtet som man ska säga. Mm. Det är inte någon som inte förstår utan det är verkligen ett tilltal till honom att han ska inkluderas i det här. Mm. Och också släppa på sina spänningar och följa med.
1: Mm. Det är det han mm. gör. Ska vi gå till eh, en annan typ av eh, tänkbar humor. Eh, om vi går till det här. Det var någon som sa B så ska ni få. Tror jag du nämnde här mm. eh, innan vi började. Mm. Och det finns ju eh, några sådana exempel om vi kan tala om. Ja,
0: finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om fisk? Enna var ju Lukas och den andra var ju Matteus.
1: Ja, och då är ju frågan, eh, uppfattar vi det här som eh, roligt? Ja, det, ni skakar lite. Ja. Alltså det är liksom lite lagom. Det är inte jättekul. Nej, nej det är inte jättekul. Och då, då tror jag att det är, det, att det är inte så jättekul. Jag tror att det, är, det kan bero på det här med att det är kontextberoende- och att det då i den historiska miljön på den tiden var lustigt. Och då kan man ju tänka sig om vi skulle modernisera Jesu uttalanden här- så kanske han skulle ha sagt- Finns det någon mamma som ger sin dotter en roman av Dostojewski när hon ber om en iPhone?
0: Ja, det var lite mer modernt. Det var lite mer ja. modernt, ja. eller? Ja. Precis. ja, precis.
1: Eller vad säger som, finns det någon pappa som ger sin son ett frimärksalbum när han ber om en biljett till en fotbollsmatch? Alltså någonting sånt här ni kan hitta ännu roligare kanske exempel med så. Men du sen har vi den här, den här saken med kamelen ja. och nålsögat. Ja, det
0: är kul. Ja, den är det knus, ah, ja. Den är kul i sig. Ja. Det är
1: från början roligt.
0: Li-
1: uh. eh, Jag det är så så att det säger
0: er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga mm. än för en rik att komma in i Guds rike. Nej.
1: Mm. Nej, det är inte så Nej,
0: när jag var liten tyckte jag var jätteotäckt den här läsningen. För jag trodde verkligen att jag, man skulle försöka komma in genom det där eh, nålshuvudet. Och att det var ingen vits för att, hur ska jag kunna, att jag är en kamel, hur ska jag komma in i den där? Alltså det var omöjligt. Det fanns ingen chans att lyckas, alltså vad
1: man kunde lika gärna ge upp. Nej, det, precis. Det, det är så väldigt svårt. Men det var nå, du, någon sa här att det, det är inte så roligt, tyckte du inte, nej. inte nej. Men jag tror att det beror på att vi, vi är inte omgärdade av kameler varje dag. Och tänk inte på såna. Vi, vi, du har, eh, det, det finns. Eh, <här> sen finns det en tolkning som eh, Paterdiss ja. här. Han, han, jag tror att du <här> har nämnt under tillfället att det, det finns en tolkning att det, kan, det kanske var kameler i ja, stället. Det kan olika andra djurarter kan man tänka på. Och att det fanns en, en slags öppning i stadsmuren som ska ha varit som ett nålsöga. Eh, och att det f- riktiga kameler kunde gå igenom de här öppningarna i statsmuren Men den tolkningen att det skulle ha funnits en, sån, en riktig liksom, dörr för kameler genom statsmuren eh, Den är, är få exegeter bibelvetare som tror på. Utan man menar som, som du upplevde när du, när du konfronteras med den här texten tidigt. Ja. Att det faktiskt är en, en väldigt stor utmaning att ta sig ja. igenom ett nålsöga om man är kamer. Men det är ingen roligt ändå. Då, då behöver vi modernisera ja. och göra det roligt i, i vår tid. Och ja. hur gör vi då? Då
0: kan man säga att det är lättare för en sköldpadda att ta sig igenom Telia's kundtjänst. Därför är det rik att komma in i rike.
1: Ja, så hur det skattar är så man, vi. Just då. Man, när man ringer och så säger man om du är en sköldpadda, tryck ja. ett. <laughs> eh, I en, i
0: sköldpadda press 2. Just
1: det, if you are in English, sköldpadda press 2. Eh, eh, om du bara är uppriktigt förbannad och irriterad, tryck 3. Alltså det är någonting så ja. att ni kan hitta egna ja. exempel. Eh, men vi har över...
0: Menar du att den, är, är, den var på samma nivå då?
1: Ja, som alltså det som han vill, han, naturligtvis vill framföra är att det är kolossalt svårt mm. för en rik att komma igenom. Mm. Precis som det är svårt för... Med sköldpaddorna, kundtjänsten. Mm.
0: Ja. ja, precis. Och att man kanske då måste ta en annan väg. För det är så... Det, om, om man då på den tiden och nu när du sa det här med sköldpaddorna så skrattar man ju. Och eh, alla har väl suttit i Telias växel någon gång och eh, frustrerats. eller någon annan växel för den delen? Det finns ju andra företagen. Ja, är... Telias, vi ska inte göra ah, nej, nej, precis. De reklam för Telias. Eh, och... Eh, då när man skrattar åt det här och är irriterad så släpper man ju på någonting och kan höra vad någon säger. Det är ju så. Man hör ju inte vad någon säger om man är... Det är en annan känsla. Frustration. Det är också intressant det här med med hund som kommer det är en teaser för nästa. Men frustration är den enda känslan som en hund inte kan läsa av. En hund kan läsa av och en människa kan också det. Mm. Glädje, ilska, olika rena känslor. Men frustration är ju en blandning av irritation, ilska, sorg. Det kan också finnas bitterhet och massa olika saker i frustration. Så det, man vet inte vilken av de här ska man välja. Det vill säga bara man låser sig. Och möter man en frustrerad människa eller frustrerad eh, situation så det enda sättet man kan göra det är att kittla. Alltså, använda humor. För då måste Om man, om man är frustrerad eller irriterad i och någon kittlar mig, då måste jag ju släppa och sen kan jag gå tillbaka igen men det är ju själva humors styrka att man måste släppa på den här och då kan man andas och då kan man höra bättre man kan känna bättre och man kan också få in budskapet bättre Jesus budskap då i detta mm. fallet
1: Tack för tipset jag ska se om jag kan prova detta någon gång men så har vi överdrifter också och det vore fint om vi kunde få ett exempel på eh, något annat exempel än hos sig på överdrifter, för det är så liksom kul med överdrifter ja. när, i, i, i retoriken det, det måste man säga när det är riktigt sådana här eh, speciella liksom, sätt att knåda till det med, med orimligheter eh, och här är problemet då att det måttenheter som valutor och eh, olika livsmedel och annat de ändrar ju värde och betydelse över tid. Så som mynt om man har ägnat sig åt översättningar av spanska texter till exempel som jag har gjort från 1500-talet så är det som betyder det är svårt att säga vad det betyder NPC tas på den tiden då och så vidare. Så det är helt enkelt svårt att uttala sig om, om mynt för att de ändrar i värde. Och därför blir det då inte riktigt så lustigt som det egentligen var på den tiden när vi läser nu. Och när det gäller mynt då, då har vi den här berättelsen om talenterna. Är det är en liknelse om talenter. Ni vet att en av de här får fem talenter, en annan får två och den tredje medmänniskan får en talent. Va? Och när, vi, när man hör det där som liksom fem, en, två, då tänker man kanske liksom fem kronor, tio kronor, mm. en krona. Och det är mycket, eller liksom, så måste man mm. ta ansvar för det, eller hur? Va? Och så det, det tolkar vi att i överförd bemärkelse så menas här att de förmågor och begåvningar och liksom möjligheter till kontakter med människor, vad det kan vara för någonting, ska man förvalta och ta hand om. Så det är väl den slutsatsen man drar. Så det finns ju alltid någon. En, något budskap som vi kan plocka med oss hem. Ja. Men vi, vi ser inte riktigt eh, det här liksom nästan komiska i det här för vi förstår inte vad talenter betyder.
0: Nej, talenter, det är en enorm förmögenhet. 15 års inkomst. Års
1: Just det. Så att om. Alltså, en...
0: 15 årsinkomster menar.
1: Det. miljoner kronor alltså. ja, det är miljoner. Ja. så att om en talent här eh, det motsvarar säger exegeterna 15 års årslöner.
0: 15
1: ja eh, så det, eh, eh, kommentarerna i engelska Exegetikböcker de säger det million of, millions of dollars ja. så. Mm. Eh, och, eh, så det, och då kan, kan man gå vidare här fem och tio talenter blir då enorma summor som vi hamnar i Eh, och då, där är det ju liksom en, möjligen en överdrift. Eller att Jesus vill säga eh, så här mycket är ni värda. Eller så här mycket bär ni på. Men mm. det blir sådana här kolossala summor som mm. ingen vanlig människa. Tjänar du då? Tjänar eh? precis.
0: Nej. Och då blir det skojigt.
1: Ja, men det blir det. Nej? Ja, det blir det ja. tycker jag. Ja. I alla fall då. Ja. Mm. Det finns andra överdrifter också. Eh, med, eh, som man inte kanske tänker på. Det är den eh, Han talar med om mjölet. mjöl. Ja.
0: Han använde en himmelriket det som en sudeg som en kvinna arbetar in tre mot mjöl. Till slut blir allt samman syrat.
1: Så det handlar om himmelriket och man har tre mått är tre mot mjöl. Så temat tre mot mjöl. av det får man väl några eh, limpor så att säga. några eh, bagetter kanske. Kan ni gissa hur mycket mer det kan vara? Att alltså, det är bröd för hundra personer. Det är som ett helt kvarter. parter. <går> Och så himmelriket är liksom inte Tre baguettbröd bara för, att, för eget bruk Utan det är för, för ja, hela stan ja, ja.
0: Men sen finns det också väldigt mycket som inte står I, ja. i, i evangelierna mm. som, som, eh, som är mellan raderna Kan man säga mm. Och jag tänker ju på lägerelden. De måste ju ha delat lägereld många gånger Lärjungarna mm. och alla kvinnorna Som följde honom och, och med Jesus Och eh, Det kan ju inte vara så, i min värld i alla fall, att de bara satt där gravallvarliga. Och pratade om allt som de hade upplevt. Och och sen sa Jesus, ja nu går vi och lägger oss. (laughs) (laughs) De lämnade ju ju sina yrken och alltihopa. De måste ju ha haft någonting som förde dem tillsammans och gjorde det... Också uthärdligt och också väldigt trevligt för att de var ju väldigt sällan ensamma eftersom det var så många som var efter Jesus och, och ville träffa honom och så vidare. Så att de stunderna de fick tillsammans vid lägerelden måste ju ha varit, inte så att de sjöng jobba i D.A.D. idag, jobba i inte så. Men det måste jag, de måste ju ha delat upplevelser på ett humoristiskt sätt.
1: Och alltså en sån upplevelse är väl om man tittar särskilt på Markus Evangeliet, så är det ju så att i början av Markus Evangeliet, då går det ganska bra för lärjungarna. De, de förstår att det här är en, en värdefull missionsresa. och Det finns ett uppdrag och det gäller någonting. Men men det där håller bara i ett par kapitel för sen kommer det ena missförståndet efter det andra och de fattar inte vem han är eller liksom klantar till det i sitt uppdrag och de är egentligen inte, inte särskilt väl utvalda lärjungar egentligen. Så om de skulle vara skådespelare på, på teatern, jag, då, jag tror att de skulle få en, en föreställning och sen, that's it. sen är det klart. De, de, det finns ju en serie sådana missförstånd, ända till slutet så är det, det är en hel serie missförstånd. Det är ganska tröstligt för vi människor i vår tid kan ju då se att redan Jesu lärjungar var bristfälliga och så, men då, då kan man ju tänka sig så här, eh, att vid den här lägerelden då, ja. efter den här serien av missförstånd och de är liksom inte riktigt med på noterna och han har förklarat flera gånger, mm. hur, hur, hur reagerar Jesus på de här eh, så att säga, lite illa valda medarbetarna? Ja hur tänkte du att han?
0: Vad tänkte du nu?
1: Jo men han kan ju ha Den här så säga, Stränga ja. Intoleranta ja. hållningen Nej nu får, nu får ni vara
0: tysta Vad är det här för ja. alltså, nu, hur kan, alltså, Ska ni följa mig Så får ni väl ändå skärpa er alltså, Ni kan ju inte hålla på Och, och ställa så här dumma frågor alltså, Nu har jag förklarat det här så många gånger Nu är jag trött på att förklara det här en gång till till exempel.
1: till exempel. så kan Nu ska vi ha... vara
0: tyst och nu ja. sover alla. Och en hård dag imorgon. <laughs> imorgon kommer ja. det vara några under. Jag orkar det, inte med. Det. Ni... Ja,
1: precis. Ja. Ja. Ja, inte, inte, inte det där typen av V3 när du lägger Du ska Nej. ha den här. Och det blir ja. inte den så. Gör Nej. som jag säger. Ja. Ja. Okay. Ja, Men kan det inte ha varit så här snarare att han hade någon typ av eh, förståelse eller någon typ av eh, glimten i ögat och sa ah, eh, hur många gånger ska jag förklara det här ja. och... Eh,
0: han säger ju det. Mm. Ja, säger det många
1: lyssnar inte. Vi har ju... Jag förberedde de här sakerna. Ja. När vi förberedde här så var det en vän till mig som sa... Jo, men det finns en sak till. Det bästa liksom... One-liner som det heter på svenska nu för tiden. Det som Jesus har. Det är när han säger att... Inte kan väl en blind leda en blind. För då faller de båda i gropen. Och återigen så här, okej okay, man har hört det tusen gånger. Och det Han säger är...
0: inte för de faller eftersom så ramlar inte båda i gropen. Han är... ställer en öppen fråga, ramlar inte båda i gropen?
1: Just det. det är en öppen det, fråga. Ja, det är
0: en öppen fråga. Ja just vad bild... gör man med den sen då? Ja, det, man, man får ju hela bilden framför sig. Man ja. säger inte så här det är det. Utan, det kan... Men om det är så här blir det inte så här då, eller?
1: Det, är, det, det, är liksom, det finns en bizarr situation om man verkligen ser ja. framför sig hur man ja. ramlar i, I gruppen. Ja. Men du, det, det, vi har tagit så många enkla exempel så nu måste vi arbeta med lite ja. svårare texter. Så nu för, försvårar vi det. är en sån pedagogisk trick att man börjar med det enkla. Det här är en sån vi, avancerad ja. grupp. Nu, är en sån här avancerad så. Så nu, nu måste vi ha lite ut... För det är så, allting är så självklart. Hör, ja. hört, här. Så nu ska jag arbeta med två, tre svåra texter ur komisk synvinkel. Och en av dem är... Ja.
0: Marta och Maria... När, ja, jag läser den. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Se åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroa dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne.
1: Men kan inte ja. du, vi hade så roligt när vi repeterade det här. Det Jaha. finns ju åtta olika sätt att betona eh, Marias eventuella irritation eller frustration som hon kan ha Marta med henne. Ja, ja, Men det finns liksom sju olika sätt att betona orden där så det blir olika införsvinklar. Kan du inte dra det?
0: Uh, ja, om man, om man betonar fel med det. Ja,
1: alltså. betona olika ord så blir det olika konsekvenser.
0: Herre! Bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Det är någonting som vi får lära oss på scenskola att aldrig betona personliga pronomen. För det, då hör man inte vad någon säger. Men man kan också säga. Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Alltså eller. Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Se utan att jag Säg Se utan att jag patit. Byrigt om att de som vore väl. Se att det ut Här är jag. Bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Kan du säga åt henne hjälpa till? Ja, det finns massor med olika orienter. Så Det finns ju vanligt att vi kvinnor faktiskt eh, oftare ler. Alltså det, kan ju vara en, det blir ju en spänning. Vi ler hela tiden. För att visa att vi inte är arga. Men dessutom så finns det en liten irritation. Men vi har lärt oss att vi ska vara vänliga hela tiden. Så att man inte visar några känslor. Men man är egentligen jättearg. Så ler vi och ler för vi har lärt oss att le. Och då kan man ju säga, herre. Bryr du dig inte om att min syster låter mig göra allting? Det var konstigt. Du kan väl... Se åt henne att hjälpa till. Det skulle jag ha gjort i din situation. Det kan man ju också.
1: Maria har valt det som är rätt.
0: <här> <här> vet du
1: vad, vet vad som har hänt nu? Alltså det här vi utloggar, De med grekiska definitioner i början med u umeo och humor och kroppsväska. Jag har faktiskt börjat gråta. För att det är så roligt. Ja. Alltså det, du kan se här. Jag har jag tårar här. Ja, det, det är alltså rätt som ja. kommer av humor. Mm. För det finns bevis på det som illustreras här nu. Men nu behöver vi ha lite, gå, ta ett steg tillbaka och få lite distans till hela det här ämnet. Eh, och liksom reflektera över alla de här liksom på något sätt mm. exemplen, eh, Jesus skratt, Jesus humor. Och eh, vad gör vi med detta? Mm. Eh, och eh, då kan vi inleda den eh, reflektionen med... Eh, en kommentar som kom på Facebook, alltså Synumns hemsida, eh, som alla eh, kan besöka vid tillfället. Synumns hemsida har en Facebook-avdelning. Och då, då gjorde vi reklam för det här evenemanget ikväll och det som kommer nästa vecka om, om Jesus och hundar. Eh, och med första med humor. och Då kom det olika kommentarer, eh, alltså inte så 27 000 kommentarer, men i alla fall sex kommentarer. Eh, och en av de kommentarerna var. Humor. Är det vad vi behöver idag? Mm. Ja. Eh, så eh, Det fanns också fem eh, eh, så ser man, mera, eh, bekräftande kommentarer, och de tar man ju till sig också. Eh, så det var roligt att Pia har med jättemycket humor. Och det här kommer bli kul. och så, så det, det fanns ju också där. Ja. Men det kom det här, det var ganska intressant. Det skulle ta på allvar. Jag. Humor är, det, är det det vi behöver idag? Underförstått skulle man kunna tänka sig att vi har arbetslöshet. Mm. Eh, vi har såna IS eh, återvändare, alltså i alla fall som medhjälpare i eh, inte kanske själva IS-soldaterna har kommit tillbaka och hela den här mm. Mellanöstern-krisen där mm. miljökatastrof, miljöförstöring mm. eh, vad vet jag psykisk ohälsa, man kan göra en ganska lång lista mm. eh, och så och då, som då Jesus, det verkar ju helt malplacerat att eh, komma med de här skämten då mitt i all elände.
0: Och därför skulle vi vilja be om ursäkt. Att vi har...
1: det. Nej. Ja. Men det var ju gratis ja, det var gratis. Ja, men... men fikat har vi tagit bort. Just det, precis. Men det är väl då... Så, så den här... Och den här frågan kom på ett lite annorlunda sätt faktiskt. 1948. 1948, alltså strax efter det andra världskriget. Så kom det ut två böcker. Inte riktigt bara exakt om, om eh, skratt och humor, eh, men närliggande ämnen. Mm. Eh, och en av eh, de här böckerna var skriven av en eh, eh, tysk jesuit som heter Hugo Raner. Alltså hans bror är mer känd, det är Karl Raner, men den här eh, broden heter Hugo Raner och han skrev en bok som heter Den lekande människan. Alltså det är Spiled man. Skriver han som är föredragsmaterial ursprungligen i Schweiz. Under andra världskriget, den här boken publiceras 48 strax efter. Och då är det några som har kritiserat honom för det här. Inte minst den här Jürgen Moltmann som jag nämnde tidigare här. Jürgen Moltmann är evangelisk-lutterska teologen som som menar att Jesus inte har skrattat. Han läser den här boken som Hugo Arner skriver om den lekande människan. I vilken det finns några exempel på på det här frågeställningen med Jesu eventuella skratt och humor. Och Moltmann säger att det här är oacceptabelt i grund och botten. Man kan liksom inte skriva om... Eh, lek och humor när eh, eh, Tyskland ligger i, i ruiner Det liksom är helt eh, malplacerat och det framförallt det har inte något med Jesus eller Gud att göra och samma år 1948 eh, skriver en, en, en annan teolog eh, som heter Josef Piper och den är Josef Piper eh, skriver en bok om eh, på tyska heter den Mose, som är två s, ont kult. Och det är väldigt svåröversatt men det innebär på engelska översätter de med mose med leisure och the basis of culture. På svenska skulle det kanske innebära fritid eller underhållning eller avkoppling på fritiden. Eh, som är då en, en resurs för, för eh, kreativitet och det ligger bakom kulturen att eh, ha så att säga, innehållsrika fritidshusutsättningar. Eh, och i den här boken är det liksom inte explicit om humor och, och komik och så. Men ändå det handlar liksom om eh, att eh, gestalta eh, fritiden. Eh, medan, medan Mose har en annan tyngd också. Och han ägnar sig, han börjar hela den boken med ett självförsvar. Där han säger, jag ber om ursäkt för att jag skriver om de här frågorna strax efter kriget när vi behöver anstränga oss för att bygga upp nationen igen. Så det kom ett motargument i första meningen att den här boken borde man egentligen inte skriva. Men så säger han, jo men jag vill ändå försvara att det här med Eh, avkoppling, underhållning, fritid är, är viktigt och sen har han en argumentation som återigen då går tillbaka till Aristoteles med, med flera. Eh, så mitt i det här värsta eländet så finns det exempel på
0: det här. Mm, och i alla kulturer alla tillfällen när det har varit väldigt svårt och jobbigt och krig och menar, verkliga katastrofer så har ju humorn alltid använts för att eh, Eh, hela, eh, släppa på spänningar, eh, få, få ett annat få distans, kunna läka, traumatiska svår och så vidare. Det eh, finns ju hur många som helst. Jag menar när Olof Palme dog så eh, var ju det verkligen en verklig nation- sorg och det var fruktansvärt. Men alla som jobbar med humor. Gick och undrade, när kommer första skämtet? Mm. När får vi skämta och om vad? Därför att det fanns ett sånt behov av att. Liksom någon måste ta oss upp ur det här. Någon, nå, få ett annat perspektiv på det. Mm. Och då kom den där första eh, skämtet. var ungefär ja, det är, eh, Olof Palme. Eh, det var så hemskt att Olof Palme eh, har dött och så vidare. Jag kommer ihåg vad som säger. Någon så här, jo, 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 det är det. Men hur var filmen? Alltså, alltså det var... Man ville liksom bara... Va? Alltså, och då ska det vara ganska... Det, det var ganska brutalt sådär. Men det är också det blir en chockeffekt. Vilket gör att man... Uh, oh, och vad skönt att man får skatta om det i alla fall. Och det var likadant med tsunamin. Och det var lite under kriget. När kanske den här scenen med... Med den här judiska kabarénartisten... Så, så kommer in nazister och sätter sig i publiken. Och det blir så en väldigt obehaglig stämning. Och den här juden som uppträder vet inte hur han ska bete sig. Därför då gör, då gör han en hälsning, Den här judiska kabarettisten. Och då gör ju nazisterna likadant. Och då står de sådär. Och då står han jättelänge och nu är en jätteotäckt stämning i hela publiken. Och han står jättejättelänge. Och man vet inte liksom. Om man försöker rädda sitt liv genom att hålla handen här uppe nu. Och då kommer han inte, då får han fortsätta. Och sen efter en lång, lång tid så säger jag. Så här högt hoppade min hund idag. <skratt> <skratt> då skrattar alla. Men då vet de också att nu. Så det är, alltså, det är en otrolig kraft som humorn kan användas. genom att hjälpa